1: 亲子课堂，做智慧父母。您正在收听的是河南省首家以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。亲子课堂今日关注：不活了。主讲嘉宾：心理咨询师江建慧老师。好，在节目的一开始，首先呢，我们来关注一组数据。据报道，目前我国共有三千多万名的青少年呢处于心理亚健康的状态，每年至少有二十五万人因为心理问题而自杀身亡，两百万人自杀未遂。专家分析说，部分的青少年面对挫折的承受能力较差是造成心理问题的主要原因，而家庭教育问题更应该引起家长的注意。那么今天呢，咱们共同来分析和关注的这个话题呢，叫做“不活了”。嗯，在这个主题当中呢，有一个十四岁的少年，他呢在写完一封给爸爸妈妈的遗书之后，就从自家的八层楼一跃而下。那么究竟在这个背后，到底出现了什么样的问题？是孩子自己心理上出现了障碍，还是有其他的原因呢？那首先我们来有请江老师。江老师您好，嗯。
0: 听众朋友 好， 嗯， 那刚才说到了一个挫折是 吧？ 孩子遇到挫 折， 遇到挫 折， 心理承受能力这么 差， 然后我们还提倡过一种叫挫折教 育， 嗯， 呃， 那么对待孩子遇到挫 折， 呃， 孩 子， 我们知道这个生命 哈， 是我们每个人对我们每个人来说是最珍贵 的， 可以 说， 呃， 我们人都是趋利避害的。我们哎，都会有伤害的东西会避开。嗯，但是当一个人，特别是一个孩子，做出一个选择，放弃他最珍贵的生命的时候，嗯，那么他遇到了什么？当他选择这个结果，我们可以哎，我们可以就是现在肯定的是，他认为就是说自杀是比活着好。嗯，他就不愿意活着，活下去了才会做这样的选择。啊、呃。我们觉得哈，就是特别是一个孩子，一个十四岁的孩子，实际上他还像是我们往往把孩子比作是太阳，八九点钟的太阳还没有完全升起来，他还有着美好的未来和前途，为什么要做这样的选择呢？那他是遇到了什么样的挫折呢？遇到这个挫折，就是挫折教育，我们知道是挫折教育的目的是。让孩子承受一定的挫折之后，目的是激发他的潜能，让他发展的更好。嗯，但是孩子遇到了挫折就选择了自杀，这不是我们想要的。对。那么我们啊，将我们怎么样来避免孩子的这种挫折感，而而通过哎、啊、孩子这个，如果遇到了挫折来激发他的潜能，达到这样一个目的。是我们所有家长啊、哎，今天听到这个故
1: 事之后，值得我们思考的。嗯，那从今天的这个故事，或者说，或者说从今天这个案例啊，我们就一同来分析分析。那么，孩子的心里面到底想的是什么？他们需要的是什么？他们又是受不了的是什么？呃，在今天的这个故事当中呢，刚才我也大概的给大家介绍了一下。那么，在这个故事当中的一封遗书，这封遗书是这样写的，说。老爸老妈，对不起，这事儿子不能再照顾你们的晚年。我这个儿子做的太令你们失望，我对不起你们十四年照顾我的恩情。如果有来生，我一定报答你们。老妈，一定要好好做你的地主婆。老爸，你也别抽那么多烟哦。再见，你们的不孝子
0: 。好。那郑 华， 你读了这封遗书之 后， 呃， 你是一种什么感 觉？
1: 我觉得这个孩子他还是挺懂事 的， 他不是那种玩世不恭 的， 呃， 不知道上进的孩子。从他的文笔当 中， 发现他的文采还是挺好的。就是说他他 嗯， 没有
0: 没有是怨恨仇 恨， 呃， 没有是对什么不 满， 没有玩世不 恭， 就是从这里看不出来他厌世是 吗？ 那么我们，这个从这封遗书上，我们看到了一些信息哈，嗯，就这个孩子觉得对不起爸爸妈妈，呃，爸爸妈妈对他很失望，嗯，就是他令爸爸妈妈太失望了，嗯，他对不起他们十四年的恩情，嗯，如果有来生要报报答父母。好，我们看到了这么几个词儿是吧？都是这个孩子是有自责的，觉得自己做的不好，自己对不起父母，对，那么。我们来看看他的父母，呃，又是怎么样子的？他的父亲叫刘远华，这个刘远华和他妻子原来他们都是江西吉安人，嗯、呃，儿子呢，这个刘能辉是他们唯一的儿子，因为以前他们在老家居住，为了给孩子一个好的环境，在十年前，这个刘远华和妻子一起带着孩子来到了深圳，听到深圳。我们都知道是个改革开放的前沿啊、呃，代表着经济很发达、嗯，也代表着压力很大。那么，父亲在一家食品公司上班、呃，除了工作，夫妇俩把所有的心血和希望都投到了儿子身上。呃，从这一段里，我们得到一个信息：嗯，来深圳承受这么大的压力，呃，是为了给孩子一个好的环境。那么夫妇俩工作之外，把所有的心血和希望都投入到儿子身上，所以这个儿子我们可以看到，儿子一出现，呃，实际上就是一个代表着不一样的一个角色，嗯，好像父母就是为儿子而生活而生存，呃，代表着父母的希望就在儿子身上。儿子这个刘能辉，呃，出现了这种情况哈，就是自杀了。他的父亲说：“我感到人生唯一的希望已经破灭了。现在想起来，孩子的一举一动都会流眼泪，因为他拼命地挣钱养活全家。其实抚养儿子就是为了儿子、嗯。但是孩子怎么能说离去就离去？那么，呃，夫妻俩挣钱是为了什么呢？嗯、其实都是为了孩子呀。现在孩子走了，我们活着还有什么意义呢？那么，我们看看当天发生了什么事儿。”让这个孩子选择跳楼了。
1: 嗯，这样，您可以通过以下这两种方式来找到我们，并和我们取得联络。首先呢，您可以在新浪微博找到“迪兰陆岩亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信平台的朋友可以找到我们的“亲子百科”一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字，找到之后加关注，互动留言。其实呢，在每一个事件的背后，它一定是有原因的。如果说孩子积累很久，心里的那种负担是已经受不了的，但是他也一定是有一个导火索，有一个爆发点。那我们首先来看看这个爆发点在哪里
0: ？嗯，嗯、呃，在九月十号这天是个教师节，大概在中午不到十二点的时候，父亲刘远华他的工友看见。呃，刘能辉出现在他们家的楼下。嗯，这个工友就很奇怪，因为不到十二点正是上课的时间呀。嗯，我的工友，这个刘刘远华的儿子怎么会在楼下没上课呢？嗯，他就给刘远华打电话：“我看见你儿子了，你儿子今天可是不到十二点就在你们家楼下玩呢，没去上学。”呃，刘远华听了还不太相信：“怎么会呢？一大早不都去上学了吗？”于是他，呃。就想着回家看一看，结果他还没到家，电话就打来了。嗯，学校的电话，老师打电话说，呃，刘能辉已经三天都没来上课了，呃，你到学校来一趟吧。后来这个刘建华就想到，就觉得事态有点严重，为什么呢？三天，三天没上课，儿子竟然都没有说。嗯，然后老师也是停三天才给他说，并且让他去学校要商量个事儿说。他就觉得，嗯、呃，这个事儿好像不太好，于是就赶快，就是就回家了。回家之后看到他的儿子，呃，在家里正洗手呢，他就去问儿子，嗯，说，呃，为什么没有上课呀？儿子就说，我的书丢了，英语书、语文书都丢了，所以说没上课。嗯，他说，那书丢了不行，我们再补一套嘛，哈。呃，这样吧，就是你跟我去学校，老师让去学校去。你跟我去学校看看，我们了解了解到底是什么情况。嗯，但是他儿子死活都不愿意去。这个刘艳华就自己到学校去了。到学校之后，班主任就提出来了，说让你儿子转个班吧
1: 。哦，嗯
0: 。刘艳华说，为什么？为什么让我儿子转个班？嗯。嗯就在这个时候，他的手机响了。嗯。他儿子就在这个时刻跳楼了。呃，那么我们看看刘能辉，有可能是两种情况：一个是人际关系哈，在学校跟同学相处有问题、嗯；一个是学习成绩不好。嗯，我们看看刘能辉在学校的情况。呃，刘能辉呢，他就是我们看到他的学生评价手册里，呃，学习成绩一直是不错的。自从上初中之后，这个夫夫妇俩哈，呃，因为经常加班，很少过问孩子
1: 了
0: 。嗯，呃，但是他们觉得孩子很懂事儿。孩子性格比较内向一点儿，但是呃，就是什么事儿都会主动做好，呃，特别是上初中之后，他、呃、学习还还不错。上学期的时候，语文还考了全班第三，嗯，就是英语比较差。整个学习程度呢，在班上是中上等，中上等。哦，这近半年来，呃，成绩有所下滑，但是家长觉得也不是问题。因为他们的孩子很温顺呐，很听话，从来都不闹事儿。嗯，呃，所以夫妇俩就觉得没有什么原因，他们真的是坐到那儿想，就想不出来任何理由会导致儿子跳楼。嗯，觉得没有看不出来一点迹象。后来他们就去查，呃，儿子的 QQ 啊，呃，和同学的这些联系记录啊，嗯，也查不出来任何，呃，任何的迹象。那么目前留给家长的只有这么一封遗书，所以我们也请听众朋友哈来呃思考一下，就是你由上面我们所获得的这些信息，嗯，就是你觉得这个孩子为什么会选择自杀？因为他的父母竟然呃觉得他的儿子没有任何的理由。来自杀，并且他们也看不出来孩子和平常有任何的异常
1: 。对，听到现在呢，我们也多多少少的是有一点疑问的。那孩子既然生活在这样的一个环境下，父母呢也没有对孩子有过什么样过分的举动，那么到底是为什么呢？嗯，欢迎各位的朋友呢，可以欢迎呃通过以下这两种方式找到我们，说一说您的所思所想。首先，您可以在新浪微博找到。迪兰露言亲子课堂在今天的话题帖之后，直接跟评论。微信平台的朋友可以找到亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。找到之后加关注，互动留言
0: 。学会珍惜天长和
1: 地久，有时候。好，欢迎各位继续回到亲子课堂的节目当中来。今天呢，正华为您有请到的是心理咨询师江建慧老师，和大家共同呢，呃，或者是说来讨论、来分析的这么一个案例的名字叫做“不活了
0: ”呃。嗯，就是和转班是不是有关系？对，他说问题
1: 大概在学校吧，大部分的原因应该是老师的漠视
0: 。哦、嗯，因为老师让转班，肯定是这个孩子表现不太好，老师都不想要这个孩子了，才劝他转班。这个心理学哈、啊、对语言的研究，就是说，呃，你用的词，你在一句话里一个语言当中，你用的词最多的，嗯，就是它的潜意识的部分，嗯，实际上对不起啊、失望啊、不孝啊这些词语的频率哈、啊，几乎占了遗书一半的内容，嗯，所以由此我们来判断这个孩子，对自己是非常的失望，呃，觉得自己对不起父母，就是很有自责。甚至那种自醉的感觉。对，那么究竟
1: 出现了什么样的问题，让孩子有这么强烈的自责感呢？难道仅仅是因为像他自己说的书丢了，老师对他有意见？呃
0: ，那实际上孩子如果是选择走这条道路，我们知道，呃，一定是，一定是来自于很大的压力，让他觉得都觉得活着还不如去死了呢。嗯，那这个压力。呃，来源于哪儿呢？呃，我们在这儿哈、啊、就说一个，就是自杀的人，他是属于习得性无助到极点。就是我们看看这个习得性无助，自杀的人都是习得性无助的。嗯，习得性无助是什么哈、啊，我们来呃这个了解一下。好的
1: ，这个概念呢来源于美国的心理学家塞里格曼于一九六七年做的一项经典实验。在实验当中，心理学家呢把狗关在一个笼子里，只要铃声一响，就给狗以难受的电击。由于狗被关在了封闭的笼子里，所以呢它无法逃避这种电击。多次实验之后，心理学家改变了实验条件，他们在给狗以电击之前，先把笼门打开。结果呢却发现，在铃声响起之后，狗不但不会从笼门逃走，反而不等电击。出现呢，就先倒在地上，开始呻吟和抽动。本来已经可以轻松逃避电击的狗，却在敞开的笼子当中绝望地等待着痛苦的来临。心理学家们把这种受到多次挫折之后产生的对应付情况的无能感，叫做习得性无助感，或者叫做习得性绝望感。嗯
0: ，因为这个孩子，嗯、他就是对自己的自责、嗯，他觉得都是自己不好。自己做不 到， 呃， 为什么孩子就是对 于， 呃， 这个承受的压 力， 他就说没有没有一种觉得我我要反 抗， 啊， 我我不应该承受这样的压 力， 嗯， 为什么这个压力会成 为？ 他的压力 呢？ 我们发现就是很多孩子 哈， 实际 上， 呃， 父母要求的 严， 那么这个孩子后来孩子出问题的时 候， 父母都 说：“ 哎 呀， 他现在考大学 了， 我们不要求他了 呀， 我们什么都不要 求， 他考上什么都 行， 他考不上大学都都不都 行。” 但是这个孩子他自己不愿 意， 他非得对自己要求很 严， 我必须就是这个孩子他必须得说他要他要考上好大 学， 他要学习 好， 嗯， 这个家长都很。都产生了很多疑问。我们没要求他，为什么他自己要求他？就
1: 好像是这列车正在行驶过程当中，你如果让他刹车的话，他还是有惯性要向前冲一样。他自己可能已经进入到这样的一个模式当中，他无法停下来了。嗯
0: ，我们就看看这个压力哈是如何在孩子身上成为他自己的压力的。呃，我们就以这个孩子哈刘能辉和他的父亲，你看他实际上是出现了一个呃，就是他告诉父亲书丢了。假如说，就是呃，如果父亲很，哎，发现孩子书丢的时候，嗯、呃，他通过和孩子的对话，我们看看能不能把孩子真实的原因给他引出来。哎，我们用一段我们模拟的这个对话来试一试
1: 。好的，孩子是这样说的：爸，我不上学了，书丢了，书丢了再买一本嘛。那我现在没钱，零花钱没有了。需要多少钱？给你多少钱吗？我丢书还不是主要原因，最近我学习成绩太差，在班上倒数。我已经从全来的前十名到后十名了。看，这个孩子就把真正的原因说出来了。嗯
0: ，所以你看，这个就是一种语言的艺术。那么，呃，也可能你孩子一说书丢了，你也没有什么反应，说那呃不行，就是到学校再补一套嘛。呃，就说这个就哎就。过去 了， 嗯， 那么假如 说， 呃， 你把孩 子， 哎， 书丢 了， 呃， 我们要接下 来， 我们要延续下 来， 书丢了可以再 买， 你为什 么？ 那那就说不买的原因是什么 呢？ 孩子 说， 那没钱 了， 哦， 那没钱我们就就就给你需要多少 钱， 给你多少钱支持 你， 那孩子这时候。他可能觉得哦，父母给我的都是支持性的，嗯啊、呃，那我就把我真实的原因，实际上我不想上学的原因，是因为最终最近我学习成绩太差了，我对自己太失望了，我都不想，我都我都进不去学校了，都不愿意进学校了、嗯，这个原因说出来，那么这个原因说出来之后，父母可能就清楚了，这实际上是孩子遇到挫折感了。这个时候遇到挫折感了，我们该怎么样来提供支持呢？嗯。那我们应该
1: 如何去提供支持 呢？ 这是我们需要考虑的。嗯，
0: 那么刚才我们也也给呃听众朋友了一个问题 哈， 你的孩子如果是考到最后后十名 啊， 他回来了 说：“ 妈 妈， 我考了倒数第十 名。”
1: 你怎么 说？ 吴强 说：“ 他说我会这么 说， 呃， 我是第四 种， 我会说倒数第 一， 俺都无所 谓， 下次随便努力都比这次好。
0: 呃，哎，这个说法很轻松，还还是、啊、还是不错的哈。嗯
1: 嗯，
0: 呃，就是至少说，呃，爸爸亮明的我的态度，我我哎，我不在乎你考了呃前十，因为还有倒数第一这个底线呢。呃，就是倒数第一，就是孩子，你不要忘了，你还有十个人比你。还在你下面呢，嗯，就是那些人，他们也可以，就是也可以在，就是说，呃，再往上考啊，也可以有起色呀。实际上，给孩子一种感觉，所有的人都是有希望的，嗯。孩子，你考了前十啊，你考了倒数第十也是有希望的，呃，那比如说，就是我说一种说法吧，哈。哦，孩子，你考了哦，你考了倒数第十，那你知道不知道？那你都快。呃， 比毛泽东比毛泽东的水平还强呢。毛泽东小学的时 候， 呃， 数学连续都考了四次零分 呢， 嗯， 经常不及格。哦， 孩子要听到这个之 后， 因为毛泽东是一个很伟大的人 呢， 嗯， 取得了很大的成就 啊， 这个你都不用 说， 因为孩子他知 道， 呃， 那么毛泽东小时候还考过零分 呢， 还不如我 呢， 我现在是倒数第 十， 那么孩子就觉得哦。这不是个什么事 儿， 考倒数第 十， 哎， 也没事 儿， 那么你给了他这个感 觉， 他说他觉得我这个没事儿 了， 没事儿之 后， 他有可能就是转到刚才郑华说的那 个， 哎， 那我语文还考了前几名 呢？ 你为什么不让 他， 呃， 比如说在家里该玩的时候玩 呢？ 该跟父母在一块儿在一块儿 呢？ 周六周日我们就去逛街 呢， 我们就去爬山 呢， 我们就去游做游戏 嘛？ 现在很多父母把孩子送到学校去寄校，小学寄校、中学寄校，寄托呀，就是这个寄宿，嗯，寄宿。这样的话，当然你的孩子，他，因为在学校里，从早到晚，早自习、正常上课、晚自习，就是从早学到晚，甚至连课外活动都要剥夺啊，甚至连呃这个。这个时间哈，其他的时间，有的孩子甚至就是课间都要在写作业。嗯，那你的孩子当然他所有的生活都是学习，必然会造成这种情况。对，所以还是跟我们父母有关系。我们父母不要过早的把你孩子送到啊、呃、寄宿学校。你要知道，呃，孩子的生活学习只是生活的一部分。那么就是还有一个我们说了亲子方面哈，还有一个就是期望值的方面。我们父母为什么把孩子送到学校？其实就是希望他学习成绩好，将来考个好大学，将来有个好工作，将来的人生，呃，很很顺利。但是实际上，你就会发现，哎呦，这个孩子，我这样想的，给他送去了，为什么这个孩子变得逆反了？嗯，这个孩子老不听话，老是这个跟我对着干，因为这个违背这个违背他正常的生活状态了。一个孩子生来，他不是只去学习的。实际上，我们说一个小女孩生下来，她喜欢花蝴蝶呀，喜欢这个花裙子呀，喜欢打扮得很漂亮啊。你看，小女孩从小就会穿穿妈妈的高跟鞋呀，抹个口红啊、嗯，点个红点啊。嗯，哎，这个喜欢漂亮都是天性，但是没有说哪个孩子生下来就说我要成名，哎，我要成家。嗯，没有吧？
1: 没有，很少有孩子这么说的啊。
0: 对呀，这个孩子如果是他这样说，那一定是。父母赋予的，外界赋予的，肯定不是孩子的天性。
1: 嗯
0: 嗯、所以说啊、呃，有的父母可能孩子这个出生了，或者别人一说到，哎呀，你这个孩子聪明得很，这个父母就想到，你将来得上北大清华，是我的孩子将来得成才。嗯
1: 嗯
0: ，甚至是，呃，这个呃，因为这个心理咨询是周正教授做的哈，呃，我们刚才说的这个分析都是周教授的分析。啊，比如说两个因素嘛，第一个因素就是亲子关系，第二个因素是，呃，期望值的问题。那么周教授还说，他前一段时间他看了一个贵州卫视的节目，嗯，就是有一对夫妻，他们的孩子是自闭症，哦，这个孩子自闭症啊都不能正常阅读，阅读起来都很困难，然后不能正常上课，上课的时候老是捣乱、嗯，根本都听不进去。像这种情况下，他的父母应该怎么做呢？这个妈妈是这样教育她的孩子 的， 她 说：“ 孩子 呀， 我对你期望值很 高， 你咱不比别人 差， 你将来要成名成 才， 这个要爱要成 家， 咱和别人是一样 的， 嗯， 呃， 那么你看过去的皇帝都是放牧天 下， 孩子你也要放牧天下呀。我们看看 啊， 这个 孩， 这个母 亲， 她的孩子都自闭症 了。” 他还想着让他的孩子当皇上，他还在这儿做这种梦。所以，这样的父母都没有生活在现实中。就是你不知道你的孩子，你的孩子来降生于世哈，他是他是有他自己的人生，他自己的哎，他有他人生的需要快乐。然后呢，实际上我们家庭的快乐有很大一部分是来自于孩子的。对，我们养了孩子。哎，养了儿子，养了女儿，你的儿子就是你的儿子，你的女儿就是你的女儿，哎，他不是为了来成名成家，哎，为了来给你带来你所你所要的某种期望的，他就是来生活的。你只要让,只要让他
1: 健康平安幸福的生活，这才是我们作为父母应该有的期望哈、啊。对，好的。呃，我们来看到微信平台上的李艳丽啊，她就说到，她说我女儿小的时候考试分数很少，我就说你怎么考的那么少啊？女儿就说我们班还有八分五分的，我就说你怎么不和好的比？<笑>还有她之前问到一个问题，说我的孩子十五岁了，九年级学习没有积极性，一直是磨磨唧唧的，学习成绩也一直下降，我真的害怕他考不上高中，心里很着急。请问有什么办法吗？他星期天一直睡，睡到中午都不想起，怎么叫都不起。嗯嗯。
0: 嗯， 所以你的孩子都觉得生活没意义 了， 呃， 没有希 望， 看不到希 望， 呃， 因为周围都是抱 怨， 父母对他是失望 的， 可能在学校成绩也不是很 好， 所以这个孩子就没有动 力， 没有生活下去的动力。嗯， 那 么， 呃， 这位朋 友， 你 要， 哎， 你要注 意， 先首先 吧， 要， 呃， 一个是我们说的。改善亲子关系，你要和你把和你孩子的保持良好的关系，改善关系放在第一位。第二个，降低期望值，因为你一直有一种期望值，到现在，实让你孩子现在的后结果哈，不愿意去学习了，是你之前的要求造成的。嗯，所以不能再那样走下去了，那样走下去是死胡同。嗯，哎，我们一定要改变一种方式，就像今天我们说了，这个孩子考倒数第十名，哎，你回来。你可以说，哎呀，孩子，这有什么啊？毛泽东还还考这个，还考零分呢，还考多少个零分呢？嗯，然后你的孩子就觉得不是什么，为什么这样说？孩子觉得不成什么问题的时候，他才能静下心来，真正的去去做这件事儿。嗯，我们老在后面抱怨，老在指责他，他根本就没有心思去做这个事儿，他的心里全是纠结了，光想着，哎呀，我不行。实际上，孩子很多孩子是很自责的。你看起来表面他跟你很叛逆哈，跟你是对立的。实际上他内心是自责的。他怎么会不想去当一个好孩子呢？做一个成绩好的孩子呢？没有，所有的孩子都想成为好孩子
1: 。所以说呢，就让我们把能量和信任还给孩子，让孩子可以健康的、自由的。呃，平安的长大，那么这个啊，才是我们父母真正要做到的哈。一个
0: 合格的父母，嗯，就是你的孩子有挫折感的时候，你要去给予支持，帮助你孩子消除挫折挫折感
1: 。好的，非常感谢江老师的精彩讲解。今天的节目呢，到这儿就结束了，非常感谢你的收听。明天的同一时间，我们再会。